0: 大家好，欢迎收看《正经最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林，感谢大家收看我们啊的节目哦。嗯，最近香港的议题我想我们过去关心非常的多，在最近引起更大的讨论，当然是谈到《苹果日报》那这个被扣以香港违反香港国安法的部分哦，啊，让他啊就永久的连网络各样形式的部分都没办法在香港啊再做任何的新闻的一些报道，有人说。呃，从香港的《苹果日报》可以看出，这个中共彻底的把香港的一国两制给终结了。这个回想一下，《苹果日报》从一九九五年六月的时候啊开始创刊哦，我我其实蛮感动，在当时，我记得他们在创刊的时候有提到的几个东西，他说我们属于香港。距离主权交接只有两年，生于动荡，但苹果却在那个时候选择留下来的香港人一样，面对前景不明朗，尽管忐忑,忑，仍抱有希望，对这片土地、这个家坚持不放弃。我们怕。但我们不愿意被恐惧所威胁，这是当初啊，香港在1995苹果日报》的时候啊，针对一开始的时候的一些刊物的一些论述。当然，那个是在整个香港回归前两年哦、喔。你可以想象，呃，他们对于这些啊过程当中，他们觉得啊、呃，有许多的一些对香港自己身为香港人的一些期许哦。所以我觉得这也可以看到香港人对于啊他们未来政权交接前途未明的担忧。不过，《苹果日报》很清楚。知道他还是有一些对于香港这个家这块土地的一个使命哦，但很可惜，我们现在看到被控以许多的这个违反香港国安法，所以这个现在引起啊世界上许多的一些讨论。那我们今天很开心邀请到我们啊中国经济学家，也是我们的旅美学者陈小龙博士哦，啊来跟我们谈一下这问题。陈老师你好，你
1: 好，观众朋友们大家好。
0: 是， 陈老 师， 我们谈到《苹果日报》的部 分， 当然这值得来做一些关注哦。那当 然， 我们就可以请教一下老 师， 香港现在言论自由当然快速的一些萎 缩， 老师你怎么看待香港现在啊从《苹果日报》被关掉的这些看 法？
1: 呃， 我首先 啊， 这个向大家介 绍， 这个我今年的上半年我都在给香港的《苹果日报》每两个星期写一篇评 论， 那么最后一篇评论呢是香港《苹果日报》。被迫停刊前两天，六月二十二号，那么写这一篇这个给香港苹果报最后的评论的时候，我已经知道今后不能再写评论了，因为报社即将关闭。所以我这篇评论的标题就是《香港的至暗时刻》，谈的就是香港失去言论自由这个问题。它失去的不仅是新闻自由，那么我现在啊，这个。大体上是按照我给《苹果日报》写的最后一篇评论的内容向大家介绍一下，因为谈的就是今天主持人问的这个问题。同时，我想提醒各位，呃，我谈香港不只是就是事论事、观察香港，大家要想到一国两制还有一个这个中共人要思维的地方就是台湾。谈香港，如果从台湾的角度去看一看。那么就会想 到， 香港失去言论自由以 后， 一国两制实际上已经死掉 了， 变成中共的一国一制。那么同样 的， 如果让中共在台湾这个进一步红色渗 透， 那么今后台湾会不会也就和香港现在的状况一 样？ 这才是比疫情可能严重程度差不多的事情。那么，中共对香港的苹果日报》下杀手，一定要除之而后快。他根本就不再顾及香港正在摇摇欲坠的国际地位。那六月十七号，香港警方出动五百多人，大规模的搜查《苹果日报》的大楼和其他很多地方，拘捕了报社的五名高管。警方说是这个报社从二零一九年起刊出了十十来篇文章，违反国安法。那国安法是去年六月三十号才实施 的， 那么中共是按照他 的“ 党大于 法” 的看 法， 把国安法实施之前香港的新闻自由也列为这个所谓的犯罪的证据。他显然现在是无所 顾， 中共是无所顾 忌， 把香港看作原来的法治 啊， 看作是一种中共在香港实行专政的智库。那么他把香港的行政当局和司法系统当做中共的这个走卒，呼来唤去，已经开始在香港赤裸裸的为所欲为了。虽然西方大报的媒体多有报道，美国国务院也强烈谴责中共不为所动，所以与其说这次打击苹果日报是为了配合中共建国一百周年党活动，不如说。他这个活动是借内地加强政治高压的机 会， 剿灭香港尚存的最后一点新闻自 由， 那就把香港变成了完全的共产党式的统治。虽然现在中共在经济方面仍然把香港视为境 外， 把大陆和香港之间贸易称为外 贸， 但政治方 面， 香港已经沦为境内了。这次拘捕之前。香港行政当局按中共的命令，已经准备好了起诉书，里面用的字眼叫做“敌对”，这是中共在大陆建政以后一向使用的政治罪。他原来在大陆叫做反革命罪。毛泽东死了以后，他这个不就不再用“敌对势力”这个用语，但是实际上他还是保留了这个罪名，也就是说，只要对中共有说不。有这样的声音，你说出口来就属于政治反对罪。如今在香港，有大批这个改革以后移居香港的大陆人，他们在大陆就已经学会了缄口不言，那么在大陆才能逃脱大陆的政治威威胁。那么现在看来，《苹果日报》这个案子，不仅仅涉及了毁灭新闻自由，更直接关系到在香港铲除言论自由。那么，政治自由其实就是包括思想自由和言论自由为基础的。那言论自由是通过自由的媒体发表言论，那么这时候就是表现为私闻新闻自由。那么，自由媒体如果被钳制以后，剩下来是共产党的喉舌媒体，自由言论就只剩下社交媒体可以表达了。那么，等到香港的社交媒体也像在大陆一样。这个上面的言论也被中共安敌对的这种说法加以整肃，那么香港的言论自由就消失了。这种时候，香港人和大陆人就一样了，只剩下他们悄悄的影射或者腹诽这种可能了。那如果这种言论再遭到不良分子的举报，也随时可能被治罪。所以现在香港的公务员和公司员工。都得要按照中共规定的不当言论、政治表现良好等等来评 估， 否则的 话， 他们早晚一天饭碗会不保。所 以， 共产党政权一旦他露出专政的牙齿的时 候， 用敌对这个威胁来恐吓对中共说不的 人， 这是一个很常用的手段。我有一个法国老朋 友， 是个汉学 家， 叫 Bishop 奈， 他中文名字叫潘明孝。他多年前出过一本书，叫做《失落的一代》，里面引用了东德诗人 ，Bertolt Brecht 的有这个几句诗，这个诗的就两句话，说领导们把人民解散了，再选一个新的，岂不更简单？这话的意思是说啊，共产党把他的人民，这个打散掉，把其中他不喜欢的人全部打压掉、抓起来、关起来，然后呢？在挑一些个听话的、顺从的，构成所谓的新的人民。说他这就共产党的统治做法。那么，但是布莱希特这个东德的诗人，他是去世以后，他这几句诗才被发现。他活着的时候写了这样的诗句，但他不敢发表的。那么，共产党政权一旦掌握原来的自由社会，包括像台湾这样的自由社会，如果一旦被共产党政权掌握，他剥夺言论自由和思想自由，惯常的做法。就是叫做强制的红色社会改造。简单点说，就是思想上不顺从的人必须闭嘴，否则就要把他从人民的范围里剔除掉，把他迫害。这就会造成原来的自由社会的成员的恐惧，他们除了逃离没有别的办法。那么当年苏联占领东德的时候，有大批的东德的中产阶层就告别故居、故乡，移居西德去了。那么后来。柏林墙建起来以后，很多东德人用同样的办法继续逃离，投奔自由。那么现在，大量的很多中产家庭啊，正在移民，就他们也是不得已的选择。我引用我刚才那个这些话，都是给《香港苹果日报》写的最后一篇评论的内容。我既是在回答主持人的问题，也是对《香港苹果日报》被逼而亡的一种声张。因为现在香港苹果日报的网站已经被迫关闭，网站上的过往内容已经全部消失。那西方很多国家的媒体啊，是就事论事在谈香港的苹果日报被关强制关闭，说是香港丧失新闻自由，其实不那么简单的。今天主持人开堂的时候已经点出来了，香港苹果日报被强制关闭的要害，其实是中共处心积虑要剿灭香港的新闻自呃言论自由。呃，主持人。这个开场时也提到过，那么香港苹果日报其实是在香港最后的一个言论自由的桥头堡。那么这个话听一听，很多观众可能一听就过去了。我在这里再强调一下，为什么中共对香港苹果日报这个香港言论自由最后的桥头堡恨之入骨，一定要除之而后快？这个问题啊，随着现在香港苹果日报被迫停刊，在香港已经不能在传统媒体上公开讨论了。这一点和台湾是完全不一样的。台湾现在还是自由媒体、自由社会。那过去这些年 来， 中共一直有计划、有步骤在遏制香港人的集会自由、言论自 由， 还有选举自由。那 么， 大部分香港原来的自由媒体都已经被中共逐步接 管， 变成了中共的喉 舌， 为中共帮腔。那 么， 港人的这个基本的政治自由被一一步一步的压制和取消的时候。唯一的新闻自由的代表机构就是这个香港苹果日报。那对香港苹果日报的读者来讲，这不仅仅是一个自由资讯来源的标志，也是香港内地化最后的一道防波堤。如果这道堤不存在了，那内地的互联网管制会接中而来。这样下去的话，香港就变成深圳了。那与深圳相比，大陆内地也是有舞厅的，有彩票的，那么。仅仅是马照跑，武照跳，香港就和大陆不同了吗？其实，在马照跑，武照跳方面，大陆和香港其实差别不大，唯一的差别就是政治自由。那么现在政治自由被剥夺了，就是香港就基本上变成内地城市了。这就是中共现在的真正想要达到的目的。那么，中共的专制统治是建立在剥夺民众的思想自由、言论自由的基础上，这一点呢，我在以前节目里谈到过。那么对中共而 言， 接管香港之 后， 它不允许在其管辖的范围内有任何一块它不能完全掌控的土 地， 所以香港的言论自由始终是中共的眼中刺。它打压了、剿灭了香港的《苹果日 报》， 实际上不仅仅给广港人造成政治高 压， 而且已经实现了香港媒体一片 红， 完全喉舌化。那香港人再也没有办法在北定本地的传统媒体上听到或者看到言论自由的声音，就像就像把一个人关在封闭的盒子里头，你不许呼吸外面新鲜空气，只能吸到中共送到封闭的盒子里这个有毒的空气。那么香港开埠以来实行的传统法治，不光是保证香港人的政治自由，还保障香港人的财产安全。那么这一次中共的香港，实际上已经用他的这个。Rule by law 就是用他的这个法律制度来取代了香港原来有的那个 rule of law。这个 of law 这个 law 法律就是法法律统治这个治理的治。这个法律指的是传香港传统的法律，就是国际上通用的民主社会、自由社会的法律。那么现在不单是港人的政治自由被剥夺。港人现在的财私人财产支配权也被中共的香港用国安国家安全法剥夺了。这一次香港剿灭《苹果日报》的过程当中，中国两次实行了剥夺私人财产的措施。那么，先是冻结香港《苹果日报》老板黎智英的私人财产，想用这种办法呢，这个逼香港《苹果日报》停刊。后来发现这个办法还不能够马上让《苹果日报》停刊，因为《苹果日报》呢，账户里还有几千万资金，还能维持一段时间。而且民盾民间呢，香港不断有人要注资支持香港苹果日报，所以中共马上采取第二个措施，干脆冻结香港苹果日报的银行账户，让香港苹果日报社无法开支，民间的资助也没办法汇进去。这种做法表明，一个自由的社会一旦落入中共手中，这个地方的民众首先必须对共产党低头磕头，然后谁要是让共产党不满意。他的人身安全、财产安全随时会受到威胁。这套手法当年大陆这个被中共占领的时 候， 中共就这样做过。我在给香港《苹果日报》以前写的评论中提到 过， 上个世纪五十年 代， 韩战爆发的时 候， 中共在全国要工商界捐款给他买飞机和美国打仗。那么当时共军有一个军国虚官跑到上海一家药房叫。大康药房强行索取了相当于五亿人民币（这是当时人民币的币值），索取了相当于五亿人民币的药品和医疗器械，但是欠款不还。那么这个老板呢，叫王康年，他是不堪勒索，不愿意再赊账。结果当局的办法是杀一儆百，当场逮捕，然后编织罪名把他枪毙。这个就是中共见证以后他对商界的态度。所以，很多人对中共始终保持着一种，你叫他良善也好，叫他一种盲目的期待。他们现在看到香港此时此刻的处境，我不知道心
0: 中作何感想。是刚老师所提到的部分，我想真的值得我们来做反思啊。呃，我们节目当曾经有呃观众留言说啊，你们都不批判。这个台湾的政党，然后什么都在护航干嘛？这个当然说来，这个非常的冤枉。其实啊，对我们来说，当然我们的题目每个节目都有它设定的方向，在我们节目当中也会谈很多台湾政治内部的问题啊、哦。但说真的，不劳费心，台湾骂执政党的媒体跟骂执政党的民众太多了，因为基本上台湾还保有这些言论的自由。很多人很喜欢说，我想可能有人留言说啊，你当当初这个啊 NCC 台湾的政府这个官这个中天。哎、欸，不是也一样？你们也钳制了言论的自由、欸，不大一样了。我比如说，这不是护航，大家可以去了解一下。我曾经也跟我的朋友比较是偏蓝的，他也是为这件事情义愤填膺。我说不能算是打压言论自由，因为我问他说你现在还有没有在看中天？他说有，哎。那我说你在哪边看？他说网络上还看得到，所以我说，因为频道是公共财，当然这个部分过程当中适不适当，我觉得可以来公平讨论。但基本上是因为公共财，我讲的公共财不是国家财，公共财是指大家民众所有财。那个频道有限，所以啊，基本上这件事情是谈你到底适不适当。当我们有限的公共频道，你没有扮演好呃合适的角色，这有没有新闻的专业度的一些问题？所以这部分大家可以来辩证它有没有。但基本上。他呃没有这一个所谓的公共的频道，他还是可以在线上开他的节目，他的主持人没有被限制。老师刚刚提到的，他的资产没有被冻结。请问一下，呃，这个最大负责人，这个参姓负责人有被声压吗？有被如何入罪吗？有说他哪篇文章？有说他扣连？哪哪怎么没有啊？所以，我我觉得还是有一些不大一样的差距啊。要说台湾现在没有言论的自由，你看台湾现在骂谁都可以。基本上，当如果你涉及到侮辱干嘛，那就是依法来处理。我觉得这当然是一个很明确可以来了解的这些相关的一个内容，给大家参考了。当然，因为李志英最早的时候，其实，在创刊也提到，他认为啦，他们也希望去呈现这些所谓的事实的不能让大家知道。可是很遗憾哦，在二零二一六月啊二四号，在最后一次刊物出刊之后，当然引起香港许多人排队啦，怀念。我觉得。哎， 真的是一个非常无奈的一些事情 哦， 是不是可以请我们陈博士 哦， 可以帮我们分享一 下？
1: 啊， 我刚才你主持人也提到香港最后一期报 纸， 那那么我先简单介绍最后一期报纸的这个发行情况。香港《苹果报》以前平均每天是销售六万 份， 但最后一期销售了一百万 份， 嗯， 几乎是香港家家户户都买这份报 纸， 留作纪念。也许我理解的话，香港很多人是想留下这样的纪念给自己的后人、后代知道，说他们的父辈以前也是有过言论自由和新闻自由的。所以当时6月24号，香港各报摊都排长队强买《香港苹果日报》，那么有的报摊还限制说每个人只许买四份，这样的话才能保证大家都买到。那么这种场景啊，中共当年占领大陆各个大城市的时候。从来没出现过，因为那时候大陆的新闻界很多人对共产党就像今天台湾一样，抱有种种不切实际的幻想。那今天的香港人阅尽沧桑，他们是看透了共产党的统治。那主持人这个刚才前面提到的，很多人在这个批评台湾的政党的时候，常常忘了一件事情：你在台湾能够公开批评执政党？那叫什 么？ 那叫政治自由。大陆有 吗？ 香港有 吗？ 没有了。香港曾经有过《苹果日报》之 后， 从此没有政治言论自 由， 也没有政治自由了。那就不一 样， 那叫专制制度。如果搞不清专制制度和这个自由社会、民主制度的区 别， 我觉得他应该回到大学重新念书去。那主持人刚才提到 说， 这香港《苹果日报》最后一份报纸上。刊登了《苹果香港苹果日报》的告别书。那我现在介绍一下这份呢，这个报告别书实际上是用特刊的形式呢赠送给读者的，标题是《再会给港人的告别书》。这个特刊是回顾历届九五年以来《苹果日报》曾经做过的关键这个头条，也回顾了报纸见证的海内外的新闻时刻，那么也介绍了二十六年《苹果日报》的发展史，见证了香港经。社会这个政政治经济的社会脉动，也包光了娱乐八卦。这封特刊也展示了多年来苹果日报获得新闻奖项的作品，希望能获得一个历史定位的自我审视。这个他们说呢，这个苹果呢是被人称为“毒果”的小报起步的，是在争议中摸索转型。这句话呢没有错了。最后是特刊上刊登了各界意见领袖的告别感言，他还有一这个这个文特刊上还有一个所谓香港的评论专栏，这个评是苹果的评评论，但是呢，这是一言难尽的感慨。这篇最后的评，香港苹果日报的评论，用一九九五年六二六月二十号香港苹果日报创刊,刊第一期的首篇社论作为向香港人的告别。这些话是这样说的：我们属于香港，距离主权移交只有两年，生于动荡，苹果却像那些选择留下来的香港人一样，面对前景不明朗，尽管忐忑，仍抱有希望，对这片土地、这个家坚持不放弃。我们怕，但我们不愿意被恐惧所威吓。如果没有苹果日报的革新和冲击，香港报业可能早就步入绝境了。那 么，《苹果日报》在告别书当中最后 说：“ 苹果死 亡， 新闻自由是暴政的牺牲 品， 也盼望暂时自由的同事尽早获 释， 可以回家与家人团 聚。” 最后写的 是：“ 苹果被埋葬在泥 里， 种子却长成满树更大更美的苹 果， 永远爱你 们， 永远爱香 港。” 在《香港苹果日报》被迫告别港人的这个令人伤感的时 刻， 我是在想说。但愿这不是中共绞杀自由社会言论自由的最后一次暴行啊！也相信台湾的观众会感同身受。需要说明的是，剿灭香港苹果日报不是中共在香港政治迫害的结束，而是政治迫害的开始。中共对一传媒集团的清算还在进行当中，包括后续案件的审理、审判刑，以及对一传媒被冻结资产的处置。现在正在步步紧逼。虽然 呢， 像主这个支持苹果的香港民众以买报作为意见反抗的行 动， 但是 呢， 很多人也是痛心到无 语， 因为他们意识到言论自由彻底死亡了。香港人沦落成大陆一样的人了。当时六月十七号香港警方出动五百人的时 候， 是完全一副大力。大这个如临大敌的状态，警方用词是叫做搜索犯罪现场。台湾能够想象一下吗？如果你们的某家报纸，呃，仅仅是因为批评政府、批评行政当局、批评总统，然后被当作犯罪现场，这样出动几百个警察来搜查吗？香港警察按照中共的指令，不仅翻《苹果日报》桌上的东西，而且把几十台电脑和硬盘全部拿走了。然后根据这些资讯罗织罪名，又进一步逮捕了很多人。从中共的政治逮捕行动可以看出啊，中共恨的不只是香港苹果日报的创办人，现在关在监狱的黎智英，也不只是恨那些被捕的，现在遭到起诉而且香港法院拒绝保释的有两个人，一个叫做《一周刊》的行政总裁张建红，一个是苹果香港苹果日报的总编罗伟光。他同时还恨其他的人。恨谁呢？恨恨那些敢于写批评中共评论文章的《苹果日报》的主。笔。六月二十三号，香港警方以涉嫌串谋勾结外国和境外势力危害国家安全罪，到家里拘捕了五十五岁的杨清奇。杨清奇是这个《香港苹果日报》的主笔，笔名叫李平，是个福建人。呃，到了上海复旦大学毕业，九十年代移民香港，曾经担任香港《苹果日报》的中国组组长。后来成为《苹果日报》社评评 论， 就苹果的评评论的主 笔， 过去主要是撰写中港还有国际时政的评论文章。然后六月二十七号深 夜， 警方又在机场抓捕了《香港日报》前主笔、英文版执行总编 辑， 五十七岁的冯伟 光， 他笔名叫卢峰。冯伟光显然已经被中共列入黑名单。当时他准备搭乘航班离开香 港， 前往英 国， 结果被警方国家安全处在机场拘 捕， 罪名也是。串谋勾结外国势力或者境外势力危害国家安全罪。如果中共哪一天在台湾用这个罪名，台湾会有多少人被捕啊？那冯伟光是道地的香港人，他是一九九七年就为《苹果日报》撰写社论，的。离之前是担任《苹果日报》英文版执行总编，他也是香这、那个《苹果日报》重新闻的专栏作家。很显然的，中共抓这些足笔啊，为的是寻找和这个报。评论组有联系的境外或者内地的评论员，那么如果境外的，他就把这些关系用来构陷香港《苹果报》作为勾结敌对势力；那么如果这些人评论员在大陆内地，那就到内地城市抓人。也就是说，中共对所有不顺从的人一律视为敌人和敌对势力，采用的是所谓“对敌从严”的打击手段，不仅仅是斩斩草除根，而且为了恐吓香港社会。那么这套手 法， 中共会用到任何他想控制的自由社 会， 包括台湾。那么这种政治迫害会步步升级、扩大范 围， 用算旧账的方式组织编织罪 名， 连同私人财产一起抄走。这就是为什么中共要下令港警全面查抄苹果日报大 楼， 抄走电盘、呃电脑和硬盘。所 以， 苹果日报事 件， 并不是苹香港的事 件， 它对。台湾有同样的警醒作用。
0: 是，谢谢老师哦。这个啊，针对苹果现在后续的这些发展的部分，大概也做一些说明了。因为如果像老师说的，你们如果只是表象的看到是一个所谓的叫做单纯一个新闻媒体被禁止，一个所谓的新闻自由受到影响，那你就大错特错。其实陈老师刚刚已经苦口婆心的讲到一件重点，是不是新闻自由而已？是你整体人民的言论自由。听到你的言论自由，你会不会害怕了？某种程度来 说， 我都好奇未来中共会不会对于网络都在管 制， 等于是坐实了让香港完全的内地 化？ 老师怎么办 呢？ 呃， 我这里
1: 想向大家再进一步说明一 下， 当主持人已经讲得蛮清 楚， 就像这次《苹果日报》被捕人员面临的是中共的政治案 件， 他们遭到的政治迫 害， 那这意味着什 么？ 台湾和香港的民众 啊， 在自由社会里生活久 了， 会不自觉地按照自由制度之下的法治来看待中共的政治破坏。那 么， 就是马上会想到说证据足不足 啊， 这个理由充不充分 啊， 是不是正当 啊？ 对不 起， 共产党的政治破坏永远是欲加之 罪， 何患无辞的。他哪里会重视这个所谓的重证 据， 还有无罪推 定？ 我这里给大家介绍一下。共产党政治破坏的标准做法是什么？共产党标政治破坏的标准做法是倒过来的。我把它归纳成十六个字，叫做“有罪推定，先量刑期，后找理由，司法听令”。这十六个字，如果落实到台湾去，那每个字都是一副手铐脚镣。所谓的“有罪推推定”，就是按照中共的政治需要，先确定打击什么人。凡是在政治迫害范围内的人，事先一律认定他们有罪。那么所谓的先量刑期，就是在抓到人之后，由上面先确定政治惩罚的尺度，决定是判轻刑还是重刑。所谓的后程，后找理由，就是说先按照判刑的需要来搜罗各种借口。那如果找不到证据或者借口不足怎么办？制造假证，假证据。或者是办案方自行编造证据，反正没有自由媒体，我怎么编的？我说他是就是是，说他这个证据真的就是真的。你不许跟我说你这个证据不可靠，你连讲的地方都没有。所谓的司法独立，就是表面上检方、警方法院是独立办案，实际上通通检方、警方法院通通归中共叫政法委员会统一领导。那么下达了办案的政治办这个办政治案件的罪这个命令以后，警方、检方和法院是奉命联合办案，互相配合，连律师都必须听上面的要求，协助法院去说服被捕者，以便相关的警方、检方、方法院来完成上面的政治破坏的意图。那么其中的黑暗的手法更加是五花八门，除了刑讯逼供，还可能变相折磨。中共的自己的高管都是这样子啊，这个为了套口供，比方讲，强光照射，照几天几夜，把他靠在椅子上不许睡觉，几天几夜不许睡，限制他饮水，还有提供最差的食物，再就是拘捕家人，用子女的前程加以威胁，包括在注射药物，让他精神错乱。这些都是变相折磨常用的方法。中共的政治前政治局委员伯希来被捕以后，关押了很久，到审判那一天，他在法庭上讲了一句话，说：“今天总算吃了一个咸蛋。”这可怜的陈述说明什么？为了让他乖乖的配合中共，让他在法庭上认罪，长期是给他最坏的食物，来摧毁他的精神。让他产生彻底的绝望，最后要审判了，早上赏他一个咸蛋，他就已经很感恩戴德了。这套手法都是苏联的克格勃折磨政治犯的套路，原原本本的当年交给中共，然后中共多年来又加进了自己的创新。那么中共在江西的山寨里头，在延安革居的时候，一直到中共建立政权以后的各项政治运动，历来是这样做的。可能只有八十年代这个情况稍微少一点，但那时候非政治的冤案依然非常多。在中共之下，几乎绝大部分被判罪的政治犯都不得不认罪，不管罪名多荒谬，也不管他内心怎么想。如果不认罪，所受的折磨就是无穷无尽，让他求生不得，呃，求死求生不能，求死不得。从这个共产党政法的特点来看的话。你就能懂得共产党抓人的过程和自由社会是完全不同的，所以我不会太认真看待中共对《苹果日报》被捕人员所加的罪名，我也不会咬文嚼字的去分析这些罪名是不是有充分证据，是否合法。因为在这方面，中共的办案方针就就是克格勃的套路，和自由社会完全相反的。或许我们有的观众朋友会难以相信，说中共有那么黑暗吗？真实的黑暗比我刚才讲的要严重的多。这里需要明确一点啊，在中国，真正的刑事案件就是比方讲伤害罪，和政治案件，它的办案套路是不同的。刑事案件在大陆通常因为不涉及政治的话，上面不会有什么好物，办案过程相对好一些。但是，办案人员自己的个人好物可能会影响到办案结果。那么，政治安全的大陆，政治案件在大陆就不同了。政治案件往往是上面确定了办案范围、办案方针和办案结果之后才开始行动的，从头到尾都必须服从上面的政治需要。因此，本来就是政治意图彻底介入的案子。那办案人员面对政治案件，首先想到的是怎么样完成上面交代下来的政治任务。如果完不成这个政治任务，办案人员自己就会面临政治迫害。起码他得讲清楚你为什么政治任务执行行动不利。是不是和上面的方针有抵 触？ 然后就是你家的个人、家人的处 境， 你个人的前 程， 你还要不要 了？ 都会受到牵连。所以 讲， 大陆的政治案件的办人员都是木偶 人， 上面让他怎么 动， 他不能有个人的意愿、良知或者理性。过去的香港警署、检方和法院都是按照英式的自由社会的训练来运作 的， 他们没有受过中共那套克格勃训练。那么上面我讲的那套黑暗手 法， 香港警方。原来的那些警员可能不太愿意做，那么现在香港行政部门办理这次《苹果日报》政治案的，新设了一个叫做国安国家安全处，这里面的人应该有不少从内地派去的公安部门的政治保卫人员，公安部门都有一个政治保卫处，这部分人还有国家安全部的特工，他们都是训练有素的中国克格勃，他们太熟悉那些黑暗手法。这样的话，由这样的人来办案，不但能够按克格勃标准办得很毒辣，而且一定会按中共意图办成，而且是这些黑幕办案的黑幕是不会露出来。加上现在香港所有媒体都很乖巧，要不是明目张胆的喉舌，要不然就是装扮成媒体的喉舌。所以对香港而言，苹果日报之后没有媒体了。只剩下喉舌，你能指望喉舌去打听中国克格勃的手段吗？所以对香港来，呃，对中共来讲的话，在香港实行所谓的国安法，就是把中共和大陆的特务政治和恐怖政治正式引入香港，这个就是一国两制最后必然会发生的结局。
0: 是老师刚提完之后，当然，呃，我我自己也在想一个很重要的课题，但也有一些啊，这个啊，政治人物啊，甚至一些啊，意见领袖，缠得更疼痛啊。当然，中共老生常谈会说啊，这是内部的部分，大家不要来干涉我内政。但有人说，如果我们现在西方的这些所谓的这些啊，我们的政治领袖。他如果还是只是停留在口头上，对于中共只是谴责，而没有实质的做出一些更强的动作，有人说这做死了就是告诉习近平说没有问题，你就继续干，反正香港就是他的，对，就是内政的问题，所以我就算是现在随便的处死，反正我还是可以随便就把人枪毙，我只要用叛国罪，我只要我说了算，所有部分我要做什么，你们西方全闭嘴，这可能就是会。啊，让这个习近平更恣意妄为，有人有这样的一些相关的担心。老师，你怎么看待这有可能在苹果这件事情之后产生的相对应的一些效益的一些问题发展呢
1: ？面对中共在香港的恶行呢、啊？我们不要把国际社会的抗议能起到它作用估计的过高。嗯，那首先呢、啊，中共它不会遵守任何国际法规的，比方讲，中共对国际人权公约从来就不放在眼里。你如果用国际人权去要求 他， 等于是寄虫压脚。那有人说我们用国际 法， 对不 起， 中共同样藐视国际法。南海中共这个用强占公海造 岛， 海洋国际法庭仲裁庭裁定中共的诉求无 效， 菲律宾胜 诉， 中共理都不理。再 讲， 如果说对中共用道德劝 说， 要他不要那么恶行恶 状， 哎， 那中共的目标正好是惩罚全球。所以你劝他不要恶行恶状有效吗？不可能吧。最后，如果你说要讲国际约定，那比方讲香港收回之前中英联合声明讲五十年不变，这里面不变包括言论自由、游行示威的自由不变。但中共回答是，呃，那是历史文件啊，现在不算。所以国际约定都是历史文件，但是有的文件他说算就算，他说不算就不算。比方讲这个。两岸共识，所谓“九二共识”，它没有文件，它说有，有约定算数，那那就不算历史文件讲的。尽管是口头说法，那个东西不靠谱，但是中共说硬要说它有，那就成了所谓的比文件还还刚硬的东西。中英联合声明那是经过英国国会讨论的，本来具有国际约束力，那中共说那不算。不算就不 算， 没有人有办法逼着他算。所以 啊， 关于香港的所 谓“ 一国两 制”， 或者说对几乎中共提出 来“ 一国两 制” 所涵盖的所有地 方， 你在面对的是一个充满国际野心、完全无视国际诚信、藐视国际法规的共产党政权面 前， 这些东西都没有真实的约束力。所以这种情况下。中共只要想在香港贯彻一国一制，国际社会除了谴责抗议，没有什么有效办法来改变。西方国家不可能为了香港和中共发生军事冲突，发生军事冲突也没有什么结果。唯一可以做的就是制裁。那么对中共最名正言顺的制裁是六四以后老布什颁布的，但他很快就悄悄的一步一步放弃了。为什么？因为当时港台投资开始到中国投资 了， 美国商界乐见其成。那么现在经济全球化的状态 下， 香港这个政治自由如果丢 了， 西方国家说为此对中共进行经济制 裁， 它同样会伤到香港经 济， 所以从经济上也会毁掉香港。所以经济制裁其实也不可行。那我们必须了解的一 点， 中共不是良善之辈。他讲的越崛起，其中包含了一层意思，就是要当国际恶霸。你翻成规，中共翻译成中共使用的外交语言，就是中国要参加国际规则的修订，国际规则要满足中共的需要。这个话的真实含义是说，只要任何让中共不高兴的国际规则、国际法规，他这个国际恶霸就要否决。那么，这是就中共和国际社会的关系讲。如果就中港关系来讲的话，中共关于“一国两制”的承诺根本就不是香港前途的保障，更像是中共在香港头上套一个紧箍咒，有点像《西游记》里的孙悟空和唐僧的关系。那香港的民众就像孙悟空，那么中共就是唐僧，那么“一国两制”就是孙悟空头上套那个紧箍咒，而不是是头上那个箍。那唐僧高兴的时候他不念紧箍咒，他不高兴了就念，孙悟空就投。活，头痛头痛难活下去。但是呢，唐僧和孙悟空之间呢，没有什么协议哦，也没有什么文件，也没有哪个菩萨真的随时的监督唐僧，说你不能按规定，你不能什么时候念紧箍咒，只能什么时候念，没有管，没有菩萨管他，所以唐僧想念就念，他只要一念，孙悟空就活不了。这就是香港的真实状况。香港这个孙悟空哪里有地方讲道理去？所以，香港现状恶化的教训就是说，一旦“一国两制”的真相展现出来之后，如果孙悟空被套上了紧箍咒之后，他只能听任唐僧摆渡。中共在台湾也讲过“一国两制”啊，这种承诺可信吗？要看到香港今天迅速被中共推进他的一党专政，政治自由被步步剥夺。如果有谁还要说我们要信赖中共，那他不如就放弃。中华民国的国情就移居，直接移民中国大陆，去到大陆当顺民，然后在那里讨一口饭吃。那么，像两岸这个所谓的“九二共识”，连签字的文件都是没有的，更是没有任何约束力。所以，去空谈什么“九二共识”也好，“一国两制”也好，我觉得都是在说难听一点，是为中共张目。那能不能够指望中共弃暗投明，走向民主化？六四之后啊，虽然是中共加大了经济改革开放的这个速度，加入了这个世界贸易组织，也经济一度的出现繁荣，但是上个世纪九十年代到本世纪初，中国的所谓改革走向，其实已经被六四镇压锁定。所以，不管中共的经济改革如何推进，他六四以后已经确保了，呃，已经确定了一个死保政权、绝不松手的执政方针。所以，中国不会发生中欧国家那样天然无革命，也不可能出现共产党领导之后放手了，然后出现的这个东欧和中欧国家的所谓民主化。那么，如果有人说以前对这个共产党会不会追随东共产党阵营的民主化潮流要抱一点期待，那么香港“一国两制”的死亡其实已经给了一个明确的答案，就是中共经济成功，中共不会松手；就是对他要实行“一国两制”的地方不会松手。如果中共经济不成功，中共更加不会松手。所以从这个意思来讲的话，这个这次这个香港这个事件，其实让我们看到的是，一国两制已经死亡了。一国两制的死亡，意味着说，这个一国两制是中共提出来这个政策涵盖的地区，与中共之间的所谓的良好关系。也死亡了，以后继续谈和中共保持良好关系的愿望，这个本身如果不是政治幼稚、思维当僵化，那就是别用心。了。你看到香港现在的局面，香港连言论自由都不能再有了，私人财产也随时可以冻结，只要你得罪中共。那这样的话，大家去看一看，台湾的民众现在好歹是有政治自由、有选举自由、有言论自由、新闻自由。台湾难道为了一国两制，要步香港的后尘，沦为和大陆一样的状态哪个大陆人，包括今天在大香港的，呃，在台湾的陆生，谁敢在台湾自由的表达言论呢？在大陆更不干。所以从这个角度来讲的话，中共是要把任何他想控制的地区和人民变成他的羔羊，而且是待宰羔羊。他想宰你的时候，你只能被宰，没有选择。这是高想当羔羊的人的意愿吗？当然不是。九七年，一九九七年香港被收回的时候，香港民众没有想到啊。恶法制港会来得这么快？那所谓的恶法制港，一个就是香港的英式法治被中共的恶法替代了；第二，就是香港传统的法官独立判案变成了法官替中共维护错差，不然就被一脚踢。所以现在的香港和一九五零年的上海非常相似。当年国民党是撤离中国大陆了，所以就不太了解当地的工商界留下来的那些人。他们的感受了、啊。当时中共占领上海的时候，一进城对商界还有市民是满脸笑容啊，告诉他们一切照旧，大家放心啊。一转眼，中共就变成专制的嘴脸。先是全面接管治安，把警察接管了，换上他们的人，然后全面接管司法系统，然后控制所有报社，变成喉舌。再下接下来就是打击商人。最后是推动共产。上海曾经是被号称东方巴黎的，从此就失色了。我是上海人，我很清楚这一点的。那么与此同时，上海的失色，正好伴随的是香港的迅速崛起，它取代了上海的经济金融地位。然后到中共改革开放的时候，香港是俨然的一个国际化大都市。成了中国大陆人向往的地方。当时中整个中国对外经商，还有引进外资、对外贸易，全靠香港的架桥铺路。那如果香港制度的不变，中共承诺五十年不变的，现在五十年只有过了一半不到，了，中共已经开始全面接管香港。那么当年中共在香上海、广州占领这些大城市以后，所采取的那一套手法。现在已经一步一步搬到香港，我希望最后就这一站，不要再搬到任何其他地方，也不能让他搬到任何其他地方
0: 。是，谢谢我们陈老师哦，大家所呃，真的是苦口婆心所提到的部分。陈老师一开始就提到了，这不仅是香港问题，这绝对也是台湾接下来要面对的问题。如果台湾的民众， 呃， 还没有觉 醒， 有时候内部还跟着在中共唱 和， 我觉得那是内部最大的危机啊。过往我说 过， 不只是今日香 港， 明日台 湾， 原来我们期待是今日香 港， 或是明日的中国。我觉得现在你纵容林郑这一帮为首的香港的官 员， 对于配合中 共， 对于。香港内部言论自由的打压，我必须说，未来受害的会是你们，因为你们默许纵容这些事情发生。你们以为，呃，言论自由像随时有的空气这么样的容易？没有。接下来六月二十四号。开始哦、喔，我相信香港一连串的言论的紧缩会只会变本加厉哦，呃很难过，我们不用预测是可以预期就会是如此。那我我们继续加油，我真的觉得就只有冲推动中国的民主化。呃，才是解决这个“二邻居”最好的方法。那我们一起努力。那也再次感谢我们陈老师哦，呃，协助我们做这么精彩的分析哦、喔。再次感谢陈老师，也感谢大家的收看
1: 。谢谢主持人，谢谢大家收看。